0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Je vous retrouve avec grand plaisir en ce mercredi 26 mai, qui est un jour de pleine lune, pleine lune en Sagittaire, qui est aussi une super lune, la lune étant au plus proche de la Terre sur son orbite, mais c'est aussi et surtout une éclipse de pleine lune. Je vous en dirai un petit peu plus sur ce qu'est une éclipse et sur l'influence et l'impact que ça peut avoir. Donc cette pleine lune, cette super lune aura lieu à 13h15 aujourd'hui hors de Paris. Et même si cette éclipse ne sera pas visible sous nos latitudes françaises, elle n'en sera pas moins intense et très importante quant au choix qu'on fera, aux directions qu'on choisira d'emprunter, à la façon qu'on choisira d'être et de faire. Euh, en cela, la saison des éclipses c'est toujours très marquante chaque année puisque c'est vraiment un portail décisif pour notre évolution personnelle. On en aura deux euh, durant notre saison Gémeaux, celle d'aujourd'hui. Le, le 26 mai, éclipse de lune lors de notre pleine lune en Sagittaire et une éclipse solaire qui aura lieu le 10 juin au moment de la nouvelle lune en Gémeaux. Donc qui dit éclipse dit toujours axe des nœuds lunaires et chemin de vie. Une éclipse se produit quand on a toujours un alignement entre le soleil, la lune, la terre et nos nœuds lunaires dont je vais vous, beaucoup vous parler aujourd'hui. Vous pouvez considérer ces éclipses comme deux portes. La première, c'est une porte ouverte sur le passé, avec euh, de vieux dossiers en fait qui refont surface pour vous donner l'opportunité de traiter ce qui doit l'être et d'archiver une bonne fois pour toutes tout ce qui doit l'être également. Et c'est vraiment notre défi de cette pleine lune en Sagittaire, pour nous préparer à passer l'autre porte c'est celle du Nord qui nous ouvrira à de toutes nouvelles choses au moment de, de l'éclipse solaire du 10 juin. Donc entre ces deux portes, on pourrait traverser un peu comme un sas avec beaucoup d'intensité, d'émotivité, d'hypersensibilité, de nervosité. Vous êtes prévenu comme ça, ça fait vraiment partie du processus et, et on apprend énormément de ce processus. Pensez à cette image que je vous donne très très souvent au moment des pleines lunes, de la montagne à gravir. On apprend énormément durant toute la phase d'ascension, avant d'arriver au sommet. On fait un plan initial pour atteindre notre objectif, on passe par des imprévus qui nous mettent au défi. Alors on s'adapte, on change nos plans, on change de route, on traverse de grandes tempêtes émotionnelles en chemin... Entre l'excitation du départ, les doutes, puis les peurs, puis les moments de découragement et enfin la satisfaction et la fierté au moment où on atteint enfin le sommet. Pour reprendre un peu tout ça, je vous renvoie à, à l'épisode 4 et à l'expérience du trek au Népal de Suna. On a beaucoup revu tout ce processus. De la même façon, autre exemple qui, euh, qui marquera et qui sera peut-être plus significatif pour d'autres, un marathonien vous dira que ce qui a le plus compté pour lui, c'est davantage toutes ces semaines de préparation que le jour J. Donc même si, évidemment, la concrétisation, elle vient le jour J, toutes les semaines précédentes auront été euh, très très riches d'apprentissage. C'est la même chose sur votre tapis de yoga. Vous pouvez euh, viser le graal d'une posture, Enfin, par exemple, déposer votre front au sol dans, dans une posture de flexion avant. Et finalement, une fois que vous y parvenez avec près, beaucoup de pratique, après beaucoup d'efforts, en y mettant beaucoup de discipline, c'est finalement tout ce processus de travail sur vous qui a été enrichissant. Beaucoup plus que les quelques secondes où le front touche enfin le sol. Ce moment a une saveur particulière parce que c'est l'aboutissement d'un voyage. Donc toute cette longue introduction, c'est une première approche de ce signe du Sagittaire qui est le signe clé de notre pleine Lune et de l'axe des nœuds lunaires Gémeaux-Sagittaires, cet axe qui représente en astrologie notre chemin d'évolution positive du moment. Alors avant d'entrer un petit peu plus dans le détail de tout cela, je voudrais vous remercier pour vos retours suite au dernier épisode je vais d'ailleurs vous lire le commentaire d'Isabelle qui résume très très bien tous vos partages sur cette énergie Gémeaux que j'ai commencé à vous décrire la semaine dernière en vous évoquant mon auberge espagnole. Donc voilà ce que nous dit Isabelle. Ah, voilà une énergie que je connais bien. Oui, j'ai plusieurs livres à lire sur ma table de chevet. Ce podcast est délicieux et joyeux. J'ai ressenti cette légèreté en l'écoutant. J'ai adoré le chocolat et les spaghettis. Et ce poème, sublime. Voilà. Pour les mots d'isabelle donc si vous n'avez pas encore écouté l'épisode précédent je pense que cette petite histoire de spaghettis et de chocolat aura un peu piqué votre curiosité donc merci à toi isabelle pour ce retour qui me fait très plaisir j'ai un peu le sentiment de me répéter mais n'hésitez pas à partager vos ressentis suite à vos écoutes des podcasts à commenter mes publications sur les réseaux sociaux ou à laisser euh, Cinq petites étoiles et un avis sur Apple Podcast, ça me fait super plaisir d'abord, et puis c'est très précieux pour faire connaître le podcast. Et d'ailleurs, ce souvenir de mon auberge espagnole, il est très intéressant, pour servir mon propos d'aujourd'hui. C'est une très bonne illustration de cette résurgence du passé que j'ai évoquée tout à l'heure avec mes histoires de porte euh, au moment de la saison des éclipses. Ce souvenir, il est revenu très naturellement quand j'ai voulu euh, évoquer l'énergie gémeaux au moment de, de la transition que j'ai expliquée la semaine dernière. Et cette énergie gémeaux, ce signe des gémeaux, c'est notre nœud nord actuel. C'est Notre nœud nord, c'est cette énergie haute, des Gémeaux d'ouverture, de curiosité, de légèreté et d'insouciance que nous sommes invités à, à contacter durant, euh, durant ce cycle où on a cet axe des nœuds lunaires Gémeaux Sagittaire. L'énergie basse à laisser dernière nous, c'est celle du Sagittaire. Le Sagittaire dogmatique qui est obstiné dans une voie qu'il considère comme étant la plus juste à ses yeux et qu'il faut suivre absolument sans s'ouvrir à autre chose. Et en travaillant sur les nœuds lunaires, je me suis rendu compte en fait que je vivais le même axe nœud nord en gémeaux et nœud sud en Sagittaire lorsque j'étais en Espagne euh, en 2002-2003. Oui, c'était euh, il y a plus de 18 ans. Donc euh, notez euh, qu'on change d'axe hein, tous les 18 mois environ. Euh, le nœud nord, il est en gémeaux depuis avril 2020 et il restera jusqu'en décembre 2021. Il était en cancer avant cette période, et il sera en taureau ensuite. Donc on revient donc au même axe, nœud nord, nœud sud, dans les mêmes signes, tous les 18 ans et demi. Ce qui fait que je retrouve finalement aujourd'hui ce même axe qui était le mien au moment où je vivais à Madrid, je n'étais absolument pas au courant de, de, de tout ce langage astrologique et de toute cette signification, mais en tous les cas c'est assez euh, intéressant de voir que j'ai eu cette résurgence et que j'ai eu ce, ce petit truc qui m'a dit tiens je vais parler de, de mon auberge espagnole et puis euh, de cette histoire avec ma colocataire pour euh, essayer d'expliquer euh, cet axe Sagittaire, sagittaires ces notions d'ouverture, euh, de croyance, de tolérance, d'intolérance. Et c'est revenu comme ça. Et c'est vraiment en travaillant sur les dates que je me suis rendu compte que ben, c'était un retour de cet axe 18 ans après. Donc si on y met de la conscience, euh, finalement, comme je l'ai fait, ben, on peut retrouver des, des sujets similaires, des problématiques particulières dans un domaine de notre vie. Et on est invité à observer nos évolutions avec plus de finesse et plus d'attention pour poursuivre au mieux notre chemin. Donc ça, c'est assez intéressant de déjà vous positionner, vous dire finalement, oui, voilà, il y a 18 ans, c'était quoi mes questionnements C'était quoi mes croyances Est-ce que j'étais une personne ouverte euh, dans la curiosité, dans l'insouciance Essayez de vous projeter 18 ans en arrière et de voir ce que vous viviez à cette période-là, 2002-2003. Sachez aussi qu'on a toutes... Et tous, notre chemin de vie natal, euh, qui est marqué par la position des nœuds lunaires au moment de notre naissance, avec ces différents cycles que nous traversons tous les 18 ans et demi. Donc je pourrais dire qu'on a un peu notre, nos propres éclipses intérieures à 18 ans et demi, puis à 37 ans, puis à 55 ans environ. Il y a des mots-clés de votre vie en lien avec l'énergie des signes euh, de euh, des nœuds lunaires. Vraiment des moments euh, qui vont comme ça être des moments de passage, des moments d'évolution, des carrefours hein, de votre vie sur ces périodes-là. Le nœud nord étant notre porte d'évolution et le nœud sud, celle du passé, à laisser derrière nous. C'est vraiment un élément super intéressant à, à étudier lors d'une consultation en, en astrologie. Et il y a très souvent euh, beaucoup de résonance quand on regarde ces dates euh, aux alentours de 18, 19 ans. Qu'est-ce qu'on vivait par rapport aux énergies des signes Aux alentours de 37, 37 ans, 38 ans, qu'est-ce qu'on vivait Toujours dans cette même énergie de signes. Est-ce qu'il y avait des des problématiques qui entraient en résonance, en miroir, et comment on évolue d'un cycle à un autre. Donc on a tous et toutes notre axe natal, nœud nord, nœud sud, notre boussole, où est-ce qu'on est, qu est invité à aller, est-ce qu'on est invité à laisser derrière nous avec le nœud sud Ça nous donne notre boussole personnelle, notre nœud nord à suivre, comme je vous l'ai dit, et puis on vit au fil des transits des nœuds lunaires qui continuent à bouger, comme je vous l'ai dit, tous les 18 mois en donnant finalement à chaque cycle un défi particulier à relever. En l'occurrence, aujourd'hui, on a le défi de l'ouverture et de la légèreté gémeaux à laisser infuser dans nos vies. Si vous connaissez votre thème natal, je vous invite à regarder la zone Gémeaux de votre thème et quelle maison astrologique est concernée par cette énergie Gémeaux. Et ça va vous donner une indication sur le domaine de votre vie où vous êtes particulièrement invité à cultiver cette énergie haute Gémeaux pour mieux évoluer. Pour vous donner un petit peu mon exemple personnel, j'ai les Gémeaux dans ma maison 10, qui est la maison du travail, de la carrière professionnelle et du positionnement social. Donc, un nœud nord en Gémeaux dans cette maison m'invite à mettre plus de légèreté et d'insouciance dans mes projets professionnels, dans mon travail. Alors là, comment vous dire euh, Moi, j'ai un nœud sud natal, euh, donc c'est mon énergie qui est quand même assez naturelle en capricorne. C'est le signe le plus travailleur, le plus besogneux euh, du zodiaque, pour qui vraiment l'accomplissement va passer par l'effort et la persévérance au travail sur le long terme. Donc là déjà, il y a, on va dire, une légère incompatibilité. Et puis j'ai un ascendant vierge qui est très attaché au détail, euh, qui pense toujours pouvoir mieux faire, donc travail, travail, travail encore plus pour arriver à ce mieux. Donc le concept de légèreté, euh, D'insouciance par rapport au travail. Pour moi, c'est un petit peu euh, la Terre à des lits, si je puis dire. Donc, si on reprend euh, l'axe qui nous occupe, l'axe Gémeaux Sagittaire, la proposition des astres aujourd'hui est de laisser au passé euh, l'énergie basse du Sagittaire, donc ce côté euh, dogmatique, ce côté euh, pensée unique, croyance qu'il n'existe qu'une seule voie possible celle qu'on poursuit obstinément. Et dans mon cas, ce serait la croyance qu'il faut travailler d'une certaine façon, que l'accomplissement personnel va passer par le travail et par la réussite professionnelle. donc Il y a 18 ans, j'étais en Espagne pour étudier les lettres et l'histoire à l'Université de Madrid. Je voulais soutenir mon mémoire de maîtrise. Je travaillais en, en littérature argentine. Ce qui me donnerait un bagage solide pour ensuite réussir les concours d'enseignement auxquels je me destinais. Donc, C'était vraiment ma quête sagittaire obstinée du moment, celle de réussir mes études à cette période de 2002-2003, lors de ce séjour. Aujourd'hui, nouveau cycle, ne orange ne sud en sagittaire, ma quête... Euh, c'était celle d'ouvrir mon, mon studio de yoga, mon espace euh, dédié à ces pratiques maintenant qui sont les miennes et que je transmets du yoga, de la sophrologie, de l'astrologie, selon un modèle que j'avais bien pensé, qui me correspondait pleinement, de cours collectifs, en petits effectifs, de cours particuliers, d'ateliers riches, thématiques, de retraite. Donc, il y a 18 ans, c'est la richesse des rencontres les voyages improvisés que j'ai faits en bus aux quatre coins de l'Espagne. C'est le côté très insouciant de vivre plus autonome, loin de ma famille, qui ont totalement modifié mes, mes plans de départ et mes croyances initiales. Aujourd'hui, bah, c'est la crise sanitaire qui m'a obligée à, à m'adapter et à revoir un petit peu mes plans. Donc, dans les deux cas, il était absolument plus possible de maintenir euh, mes croyances, mon plan dans une direction donnée sur le long terme. Finalement, la vie m'a contrainte à, à vivre jour le jour, à changer de perspective. En Espagne, j'ai beaucoup plus appris des relations que j'ai tissées là-bas à travers mes voyages. J'ai beaucoup plus appris de ma vie en autonomie et de toutes les expériences que j'ai traversées que dans mes bouquins. Et aujourd'hui, euh, J'ai appris de nouvelles compétences pour travailler autrement. J'étais obligée de travailler en ligne. J'aurais jamais pensé euh, il y a un an et demi que je donnerais des cours en ligne devant un ordinateur. J'ai saisi des opportunités de formation, et notamment en astrologie, pour vraiment approfondir les connaissances que j'avais déjà. Et j'aurais jamais pu investir ce temps-là euh, si j'avais été vraiment dédiée à, à mon espace yoga et à mes cours dans mon studio de yoga. J'ai vraiment créé aussi des liens très précieux avec mes, mes yogis, malgré, malgré la distance, malgré les écrans. Et j'ai vraiment appris à, à avancer à court terme, à me dire une semaine après l'autre. Finalement, je ne peux plus vraiment me fier aux dates qu'on me donne. Donc, je fie euh, selon ce qui vient. Donc, si je vous raconte tout ça, ce n'est pas seulement pour vous raconter certaines, certaines périodes de ma vie, mais c'est pour que vous projetiez votre vie personnelle en miroir sur ces dates et sur ces énergies que j'essaye de vous, de vous décrire. Donc, ces dates de 2002-2003, et là, pour notre cycle depuis avril dernier jusqu'en en fin d'année 2021, et ces thématiques gémeaux et Sagittaire qui nous occupent. Donc, d'un côté, on a notre nœud sud qui est l'énergie basse, sagittaire, de, de quête obstinée, avec des œillères et la croyance absolue qu'on est dans le vrai, quel que soit le domaine, que ce soit par rapport à votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre vie de couple, l'organisation de votre vie quotidienne, euh, votre famille. Donc tout ça, c'est notre nœud sud. C'est le fait de vraiment s'obstiner dans une façon de faire parce qu'on croit que c'est la meilleure. Et de l'autre côté, on a notre nœud nord, l'énergie haute des gémeaux d'ouverture, de disponibilité à toutes les opportunités qui peuvent venir, de curiosité, d'insouciance, de projets à court terme. Vous voyez, si ça résonne en vous, de quelle manière, dans quel domaine de votre vie, je vous invite malgré tout à bien exercer votre, votre discernement. Observer en conscience, avec lucidité, sans vous mettre la pression que ce que je vous raconte, ça colle parfaitement à, à votre vie. Très simplement observez, ressentez personnellement. Donc aujourd'hui, on est sur notre première éclipse, éclipse de lune en Sagittaire, où se trouve donc notre nœud sud. Donc je vous invite déjà dans un premier temps à observer le chemin que vous avez parcouru depuis le 14 décembre, qui était la date de la nouvelle lune en Sagittaire qui a ouvert ce nouveau cycle. Souvenez-vous que la nouvelle lune, dans un cycle, ouvre euh, le processus, ouvre un nouveau cycle. Donc c'est, dans mes histoires de montagne, c'est la phase ascendante euh, qui nous mènera au sommet, pleine lune, point de culmination auquel on arrive donc aujourd'hui. Donc revenez six mois en arrière, autour de, ce, de cette date du 14 décembre, quelles étaient vos croyances à cette période Dans quelle direction est-ce que vous avanciez Peut-être y mettiez-vous beaucoup d'obstination. Et puis, observez si vous avez vécu des désillusions en chemin et où vous en êtes aujourd'hui, maintenant que vous êtes au sommet de la montagne, en ce jour de, de pleine lune et de culmination de cycle. Donc, au-delà de l'objectif d'arriver au sommet, qu'est-ce que, L'expérience en chemin vous a appris ces six derniers mois. Et puis, euh, dans ce sas entre nos deux éclipses, celle d'aujourd'hui et celle du 10 juin, observez ces résurgences du passé. Observez des souvenirs qui remontraient, comme pour moi mes histoires d'auberge espagnole qui sont revenues comme ça intuitivement, des, des personnes du passé qui reviendraient, des situations, des discussions, des problématiques particulières ou des schémas. Qui se répète Essayez de, de dresser vos antennes, de, de vous mettre à l'écoute. Faites peut-être aussi, comme moi, un, un saut 18 ans en arrière hein, pour voir un petit peu s'il y a des, des résonances, des effets euh, miroirs. Bon, évidemment, ça ne nous rajeunit pas forcément, euh, mais euh, ça nous fait voir un petit peu nos évolutions. Donc essayez euh, d'observer et euh, choisissez peut-être euh, C'est le SAS qui est le plus propice pour ça. Choisissez peut-être de passer certains dossiers, euh, certaines façons de faire, certains schémas, euh, certaines expériences passées. Essayez de faire passer tout ça définitivement euh, aux archives pour vraiment ouvrir la porte d'évolution euh, Gémeaux dans 15 jours, au moment de la nouvelle lune, euh, avec cet esprit plus léger et plus disponible pour de nouvelles choses. Alors pour nous soutenir dans, dans ce processus, si on regarde la carte du ciel de cette, de cette éclipse, de cette pleine lune en Sagittaire, on a notre cher Jupiter qui est la planète de la croissance, de l'expansion, qui est entrée dans le signe des poissons le 14 mai dernier et qui va y rester jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc, C'est une incursion que Jupiter fait en poissons. Il était depuis euh, le mois de décembre en verso, donc il y reviendra. Mais pour l'instant, il fait une petite incursion dans ce signe des poissons. Et Jupiter en poissons nous indique que notre croissance, notre expansion, va pouvoir être facilitée par le fait de nous ouvrir à une dimension plus spirituelle, plus intuitive, c'est ça l'énergie poisson. C'est une énergie qui est très humaniste aussi, de lien, de connexion profonde. Donc quand je vous dis, dressez vos antennes, euh, c'est ça. Laissez euh, parfois l'intuition parler, et puis la connaissance plus subtile, hein, qui n'est pas forcément de l'ordre du rationnel s'exprimer. On sera aussi accompagné euh, dans l'exploration de notre intériorité par Mercure, qui va euh, à nouveau rétrograder, cette fois-ci chez nos Gémeaux, donc toujours pendant trois semaines, ces rétrogradations, à partir du 29 mai. Alors, ce Mercure rétrograde, euh, je vous en ai déjà beaucoup parlé dans les cours, en tous les cas, il a déjà rétrogradé Mercure en verso, en début d'année, en février. Ce mercure rétrograde, il n'a pas toujours bonne réputation. En général, ce sont trois semaines où on peut rencontrer des problèmes de communication. Euh, ça va être des ordinateurs ou des téléphones qui cassent, des mails qui se perdent, des incompréhensions dans des conversations, des problèmes aussi dans nos déplacements, des problèmes de trains annulés ou de voitures qui, qui tombent en panne. Donc finalement, tout ce chaos extérieur, il survient pour nous faire mieux voir nos dysfonctionnements intérieurs. C'est un peu ça l'intention de ce Mercure rétrograde dans la symbolique Mercure, c'est la planète de, de la pensée personnelle et de la communication. Donc en mode rétrograde, on est invité à revoir, à réviser, à remettre en question, ce sont tous ces verbes, re, 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 c'est le retour en arrière, donc remettre en question tous nos schémas de, de pensée et notre manière de communiquer. En, en vous demandant qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui ne fonctionne plus dans votre manière de penser, de communiquer Ce qui vous freine dans votre évolution personnelle Et qu'est-ce que vous pouvez changer C'est possible que vous ressentiez euh, de l'agitation mentale dans cette période, des maux de tête, de la confusion. Rappelez-vous que le signe des gémeaux, c'est le premier signe d'air. donc C'est la pensée spontanée et qui peut parfois être très dispersée. Donc Quand on a ce tourbillon mental, en plus... En période de mercure rétrograde, ça peut produire cette, cette instabilité mentale. Mais euh, c'est aussi la même invitation que celle que j'ai décrite tout au long de cet épisode, la même invitation à mettre plus de tolérance, plus d'ouverture, plus d'enthousiasme et de légèreté dans votre manière de voir les choses. Donc, essayez de prendre cette rétrogradation euh, en pleine saison des éclipses comme une belle opportunité pour vous aider à, à mieux apprivoiser ce signe des Gémeaux et à mieux l'intégrer dans vos vies. Et pour terminer euh, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une publication de Marie Robert, la philosophe, euh, enseignante, euh, euh, auteur Marie Robert, euh, une publication sur son compte Instagram euh, « Philosophie sexy » que j'aime beaucoup, que je lis euh, presque quotidiennement. J'aime beaucoup euh, sa pensée du jour, euh, qui est toujours initiée par ces quelques mots « Ceci est » ou « Ceci n'est pas » avec une photo à l'appui. Et euh, là, c'était la publication de lundi dernier, euh, au moment où je préparais ce podcast. Et là encore, c'est un, une synchronicité qui est assez... Euh, assez sympathique, euh, elle nous parle dans cette publication de nous rendre disponibles à l'imprévu, à ce qui n'est pas volontairement recherché, à ce qui vient de façon fortuite et qui a finalement euh, cet aspect de nous apporter une très très grande joie. C'est totalement en résonance avec notre axe gémo Sagittaire. Donc je vais vous lire ces mots et euh, je vous laisserai euh, faire vos propres euh, résonances justement. Donc, elle nous dit « Ceci n'est pas volontaire. Je crois qu'il y a un point commun à tous les parcours qui m'intéressent. L'expression n'est pas tout à fait juste, car chaque vie me passionne et je pourrais écouter des heures durant n'importe quel individu me raconter en détail les anecdotes les plus anodines de sa biographie. Mais si je devais tout de même désigner une caractéristique qui me touche particulièrement et qui suscite chez moi une curiosité aussi vive que mon émotion, ce sont les récits d'imprévus. Tout ce qu'on n'attendait pas et qui pourtant est. J'ai une tendresse singulière pour les destinées sans prévision, pour les rencontres fortuites, pour les projets sans projection, pour les entreprises sans business plan. Bien sûr, ça n'empêche pas le travail, ça ne dispense pas d'organisation, ça ne dissout pas l'action, mais c'est l'idée qu'une bonne part de ce qui nous arrive n'est pas le fruit d'une volonté reine, ni d'une tactique bien rodée. Au contraire, un nombre important de nos joies les plus profondes provient de ce qu'on n'envisageait pas. Combien d'entre nous ont envoyé balayer leurs prévisions Combien d'entre nous sont tombés amoureux d'individus qui ne correspondaient pas à leur prétendu idéal Et combien sont heureux dans des vies radicalement opposées au chemin qu'ils croyaient tracer L'existence n'est pas qu'un cahier des charges. Elle est aussi un flirt avec la spontanéité. C'est cette pensée que développe avec une pertinence inouïe Romain Gradiani dans « L'usage du vide ». Il semble que les états les plus désirables, à l'image du sommeil, ne puissent survenir qu'à condition de n'être pas recherchés. Le simple fait de les convoiter pouvant suffire à les mettre en déroute. Or ce paradoxe de l'action volontaire, mal élucidé, et jamais résolu dans la philosophie occidentale, est au centre de la pensée taoïste. Tout au long de ces pages, il développe une règle générale selon laquelle les volontés trop marquées d'arriver à un résultat agissent comme une contrainte déplaisante et sapent l'effet recherché. Je vous souhaite d'être joyeusement surpris. Voilà les mots, voilà cette publication qui, euh, j'ai envie de dire, résume... Euh, à elle toute seule, tout ce que j'ai essayé de, de vous raconter aujourd'hui et toute cette belle énergie de notre nord en Gémeaux. Je vous répète ces mots, les mots de Marie-Robert à mon compte. Je vous souhaite d'être joyeusement surpris durant cette saison des éclipses et je vous invite à la même intention sur votre tapis de yoga dans les jours à venir. Pratiquez sans attente particulière. Laissez-vous surprendre par ce qui vient et peut-être, qui sait, votre front touchera enfin le sol ou bien vous rirez d'en être encore très très loin et sans vous prendre la tête et puis ce sera très bien aussi voilà, ce sera tout pour aujourd'hui je vous souhaite une très belle éclipse lunaire je vous remercie très chaleureusement pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine à bientôt